0: Hola, soy Samuel, Samquejo, de Yo Virtualizador Bienvenidos a un nuevo podcast de la saga de virtualización Hola, este es el último capítulo de teoría pura, hardcore Como me han llamado últimamente Que meteré al menos por el momento Y salvo nuevas necesidades por conceptos o fundamentos o cualquier otra historia Realmente voy a recortar un poco un posible futuro podcast que he visto que es un en el esquema es bastante redundante con este Así que vamos con el tema y voy a intentar de nuevo que sea... voy a intentar que sea ameno Hasta ahora he hablado de emuladores, de hipervisores, de simuladores Pero todo eso... ...ha sido muy disperso... ...así que... ...esta primera parte la voy a guiar... ...un poco así con ...no sé... ...sobre nombres... ...sobre definiciones... ...y sobre todo sobre usos... ...vamos a ello... ...en la actualidad... ...el elemento central... Eh, ...se le concede al hipervisor... ...pero no siempre ha sido así... ...vamos a centrarnos... Eh, ...en los hipervisores ya que ya habrá tiempo para otras cosas Para empezar, veamos las diferencias entre la virtualización basada en el hipervisor puro y la virtualización basada en el hipervisor alojado en host El hipervisor será el encargado de ejecutar el código binario de una máquina virtual haciendo creer a dicha máquina que está hablando con una máquina real y a la vez se encarga de enrutar y transferir las respuestas de la máquina real hacia la máquina virtual, hacia las máquinas virtuales que, que puedan existir. Lo hace apoyándose en las hipercals que hablábamos hace algunos programas, en las hiperllamadas, siempre que éstas estén disponibles, claro, si no pues recurrirá a otros medios como la traducción directa o, o la emulación. La virtualización basada en hipervisor La virtualización bare metal Puede ser, por ejemplo La, la que nos aporta el, el SXI de VMware El hyper de Microsoft KVM de, de Linux O XenServer Server también de Linux Su funcionamiento se basa En que está físicamente instalado En un servidor físico Sin la necesidad vamos a coger esto entre comillas de que exista un sistema operativo mmm, sistema operativo generalista claro eh, ya instalado previamente sin embargo la virtualización basada en host mmm, por ejemplo Workstation y Fusion o en su momento GSX y Server y Player por parte de VMware o, o VirtualBox por parte de Oracle necesitan previamente un sistema operativo instalado ya sea Windows, Mac Linux, cualquiera de ellos Aunque existen ciertas excepciones a esta regla En principio la vamos a tomar por buena ¿Cómo clasificamos todo esto? Pues empezando por la más sencilla, por la emulación Todos conocemos diferentes emuladores, simuladores Ya he hablado de ellos pero no descarto volver ¿Y básicamente por qué? pues Porque desde que tenemos disponible Vanderpool o Pacífica Que son las extensiones de Virtualización de Intel o de AMD Pues eh, considero Que es más práctico usarlos Un hipervisor de tipo 1 Es un sistema dedicado Pero vamos a entrecomillar esto de Sistema dedicado Con sistema dedicado quiero decir Que no es un sistema operativo completo Bueno, o quizás sí pero está orientado y está preparado para hacer una labor determinada Por ejemplo, el, el SX de bienware hasta la versión 4 o, o Proxmos Son distribuciones de Linux retocadas por los fabricantes Que por medio de modificaciones al kernel o con diversos controladores añadidos bueno Y con más cosas y servicios que no vamos a ver a primera vista, claro pues eh, crean un entorno bastante cerrado SX hasta la versión 4 fue una distribución de Red Hat Con el kernel, los drivers y los servicios propios de VMware Pero que si se sabía tocar Era posible hacer cositas como montar servicios adicionales en, en la consola O... Bueno, estaba pensado para no tocar demasiado la consola y su gestión debía realizarse por medio de clientes externos Proxmus, por su lado es una Debian una Debian muy recortada con un servicio web que gestiona todo el servidor que es increíblemente rápido y tiene una interfaz sumamente bien optimizada pero claro, te deja el sistema mucho más abierto que por ejemplo lo dejaba el SX. Y con ese sistema puedes realizar otras tareas, como por ejemplo instalar un escritorio y manejar la interfaz gráfica de Proxmos desde el propio escritorio del host. Pero no, no está pensado para esto. Otro por ejemplo sería Oracle VM. Eh, es un sistema cerrado por diversos motivos La verdad es que yo no he visto todavía ninguno en explotación No me dedico a montar tantas bases de datos Y cuando hay que montar Oracle como base de datos eh, Lo normal, lo habitual es eh, hacerlo en arquitectura Spark Si la tienes disponible sí de VMware, llegó como sustituto al, al SX pero más que sustituto, fue realmente una evolución y esta evolución se construyó, se construyó en torno al kernel modificado de bienware en torno a los servicios y a una interfaz tan sumamente reducida que impide acceder a las máquinas virtuales desde la consola del servidor Cosa que, por otro lado, tampoco es necesaria ni operativa. Es un producto diseñado para ser gestionado externamente, a pesar de que tenga unas cuantas utilidades locales. El resto del mercado de hipervisores de tipo 1 pues eh, lo compone principalmente KVM como mayor exponente o QEMU cuando KVM no está soportado por algún motivo. Y bueno, es que hay un solapamiento Entre KVM QEMU, libvirt Que si bien parece que están solapados Lo que hacen es complementarse perfectamente Entre ellos Proxmox es un ejemplo de Sistema con un KVM ya preparado Pero está dedicado Y aquí ya Estoy hablando de, de Otras cosas un poquito más, eh, más Abiertas, más generalistas Realmente en cualquier sistema Linux o BSD Es posible ejecutar un kernel de Xen o, o un KVM Por lo que siendo una excepción a lo que dice G hace un par de minutos Vamos a, a darla por buena Porque si bien es cierto que podemos instalar un, un kernel de Xen en un Ubuntu Desktop y ponernos a usarlo como máquina ofimática a la vez Pues, no sé, sea, máquina ofimática y ejecutar máquinas virtuales por debajo y tal Esto está mucho más cerca del hipervisor, del concepto de hipervisor de tipo 2 Por lo tanto, vamos a asociar a los hipervisores de tipo 2 A todo lo que tenga esta forma que he contado Y luego os cuento una cosita de cómo se llaman estas cosas vulgarmente Teniendo en cuenta que el tipo 2 requiere un sistema operativo, pues tendremos a, a Windows como base de, de VMware Workstation o, o de Player o de Oracle, VirtualBox o tendremos al propio Hyper-V de, de Windows eh, o anteriormente teníamos a Virtual PC y Virtual Server. Estos existieron desde hace muchísimo tiempo gracias a, a Connectix posteriormente devorada por, por Microsoft pero así es la vida o incluso tenemos eh, VMware Fusion en Mac creo que Parallels también es de Mac no lo sé no lo no toco Mac no he catado estos dos productos en Linux el abanico es muchísimo más amplio porque a Bienware con sus dos productos y a Oracle se le suman KVM y QEMU nativos Todo esto está muy bien Tenemos un sistema que estamos usando Donde podemos levantar una máquina virtual Pero siempre hay cosas raras Y durante bastantes años Pues me las he ido encontrando Hay varias razones Por las que ir a un sistema de virtualización Basado en hipervisores de Tipo 1 en lugar de un software de virtualización Basada en host O de tipo 2 Y la primera es que Un host para el tipo 1 Permite el control remoto Con lo cual podemos Operar valga la redundancia Remotamente Vale que el tipo 2 también Incluso en el tipo 2 sea más eh, Más sencillo Pero claro mmm, A costa de no siempre, pero a costa de algo de rendimiento Segunda, pues un host de tipo 1 no suele estar solo es más, suele estar clusterizado y lo más habitual es encontrar eh, varios hosts conectados a una cabina y conectados a un gestor que controla el clúster y mueve las máquinas esto aporta la facilidad de mover máquinas virtuales de un host a otro sin necesidad de pararlas y poder actualizar, reiniciar o reparar el, el nodo, el host tenemos una tercera y es que como ya he dicho antes no suele estar solo y si se ha configurado correctamente y con almacenamiento compartido el clúster puede ofrecer algo parecido a un sistema de alta disponibilidad si de repente un host se cae las máquinas también se caerán pero el clúster puede ser capaz de encender esas máquinas virtuales en otro nodo. De forma complementaria a todo esto, un host con un hipervisor de tipo 2, a pesar de no ser clusterizable, más que nada es porque no conozco que ninguno sea eh, cluster-aware, pero quizás esto no sea del todo exacto. Bueno, pues... Eh, estos hipervisores de tipo 2 son mucho más compatibles con algo que no es tan evidente en el tipo 1 que es una inmensa variedad de hardware y una inmensa variedad de controladores que pueden no estar disponibles para los de tipo 1 Aunque la virtualización basada en hipervisor de tipo 1 ofrece un mayor rendimiento es la virtualización basada en host la que ofrece una mayor compatibilidad con, con el hardware Mucho más amplia eh, Es decir, si puedes instalar Windows o Linux en tu servidor físico Entonces podrás instalar la solución de virtualización basada en host Por consiguiente, una de las mayores diferencias De la solución basada en hipervisor de tipo 1 Frente al hipervisor de tipo 2 A la solución basada en host bueno, Aparte de las obvias, es que esta última, la virtualización basada en host eh, con un hipervisor de tipo 2, eh, tiene una lista de hardware certificado mucho más amplia. Sin embargo, la virtualización basada en hipervisor de tipo 1 tiene un mayor rendimiento, mayor fiabilidad, mayor estabilidad, escalabilidad y muchas habilidades más. Y sobre todo, buenas funcionalidades. Pero como todo hay que pagar cierto precio hay que pagar cierto peaje los peajes eh, se pagan en el mundo de la virtualización con un coste que es un porcentaje de la máquina real en el caso de la CPU y sobre todo con los últimos parches para paliar Spectre y meltdown el monitor de máquina virtual del hipervisor eh, también encargado de asignar colas de proceso y prioridades debe separar los, los núcleos Ahora mismo eh, Debe separar la máquina virtual Según le pida CPU Debe separarlo entre todos los cores principales Para evitar que una misma máquina Una misma máquina virtual Se ejecute en el núcleo real Del core actual Y además Se ejecute en el núcleo De hyperthreading En el núcleo gemelo a ese núcleo real de dentro del, del mismo del mismo núcleo, fijaros que todavía no me he ido a una segunda pastilla, no, no estoy hablando de un mismo de, de un mismo procesador, si yo por ejemplo a un procesador que tiene eh, dos hilos, perdón, que tiene cuatro hilos y tiene hiperthreading eh, voy a saber que tengo dos cores cada uno de ellos tendrán un core real más un core de hyperthreading, vamos a llamarlos así por no ponernos mucho más técnicos la máquina virtual lo que tiene, donde tiene que ejecutarse con estas nuevas mitigaciones será en los cores principales de cada uno de los núcleos del procesador dejando al sistema operativo o a lo que venga después los cores de, de hyperthreading. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo una máquina, por ejemplo, con tres procesadores? Bueno, pues que esta mitigación no podrá eh, ser aplicada y la máquina quedará expuesta a un posible ataque a través de Spectre versión 4, me parece que era Pero bueno, esto solo aplica a Intel y, y es ya teoría avanzada y, y claro, vamos, vamos acelerando que, que esto puede ser quizás demasiado denso Hay más peajes Así que lo que voy a hacer es eh, apuntarme todo esto Para ya más hacia el final de la saga Hacer un, un episodio de teoría avanzada de, de cómputo de, de virtualización En cuanto a la memoria el peaje que se paga y, la, y que se aplica es eh, un, un overhead, es un, un margen eh, de la RAM configurada y además se aplica una imagen de esa RAM en disco lo del disco, bueno, es difícil de saltar, pero se puede saltar y lo del overhead de memoria que son, bueno, si yo creo una máquina con dos procesadores, 4 GB de RAM, una controladora de CD, una controladora de disco, una tarjeta de sonido y tal, pues el overhead que se me aplicarán serán unos 200, 250 o 300 megas. No lo sé, no lo tengo contado y varía de un hipervisor a otro. Pero esto realmente compensa. ¿Y por qué compensa? Pues porque tanto los hipervisores de tipo 1, muchísimo, y los de tipo 2, no tanto, eh, realizan ciertas optimizaciones de memoria que lo que hacen es o bien compartir tablas, o compartir páginas, o comprimir memoria, o directamente eh, mandarlo, mandar esa imagen de la, de la memoria a disco, que es el famoso swapping. Y bueno, pues igual que con la CPU, pues explicaré muchos más de estos conceptos en un capítulo de, de teoría de cómputo avanzado. Y no me he metido aún con dispositivos de red o dispositivos de disco, pero todo, todo llegará. Antes he comentado que me he encontrado cosas, y esas cosas han llegado a tener un, un nombre. Pero bueno, antes os voy a poner un poquito en, en entorno Voy caminando y de repente me encuentro... Oye, ¿qué hace ese ordenador encendido permanentemente en una sala? Sin teclado, sin ratón, sin pantalla, solo tiene el cable de red, ¿qué hace eso ahí? O, por ejemplo, una revisión de un equipo eh, ¿Qué hace un player aquí con una máquina virtual, pequeño, pequeño loser? ¿Cómo, ¿Cómo es eso de que la tienes para acceder a una aplicación que no la tengo yo en el listado? A ver, cuéntamelo O, o peor aún Señores, hay que trasladar este CPD Oye, 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 espera, espera, espera. ¿Qué, son toda, ¿Qué es esa mesa llena de torres y de ordenadores de escritorio aquí metidos en el CPD? Pues eh, este panorama es bastante real, no me he inventado nada todos estos engendros eh, se denominan setas Y una seta sería el, el acrónimo de sistema extraño totalmente aislado Como, como ya veremos, hay setas tolerables, eh, setas incluso deseadas Y después hay setas completamente absurdas que pues de no ejercer la correcta gestión pueden, pueden crear bastantes problemas. En principio puedo considerar que todo lo que no está identificado, lo que no está documentado y no está inventariado, es una seta. Pero como esto es bastante surrealista, vamos a dejarlo en que las setas están para todo lo que no puede estar en el CPD. Y por supuesto. Aquí no me estoy metiendo con el que tiene una máquina virtual, por ejemplo, para, no sé, un Windows, porque necesita Perl y Active Perl o Sidewind no le dan el servicio adecuado. Bien, vale, es una herramienta más. Pero bueno, que un ejemplo claro de una seta puede ser una máquina virtual instalada en ...por ejemplo VMware Player... ...en un servidor pequeño... ...o en un PC... ...con una aplicación que requiere... ...pues... ...comunicaciones con... ...con un puerto de serie o de paralelo... ...como fue el caso de un viejo Windows 95... ...que... ...me encontré... ...que... ...controlaba un robot... ...y... ...nunca se pudo... Con, ...contactar con el fabricante... ...para obtener una actualización para conectar ese robot a un Windows 2000 o algo superior o bueno, también puede ser el caso de un software de contabilidad que se virtualizó porque la máquina donde estaba murió pero que requería una, una llave HASP, una, una llave por hardware es un sistema de licenciamiento en, la, en el que va una mochila mochila, cacharrito que se conecta en el puerto de serie, puerto paralelo, puerto USB. Así que, bueno, pues esto acabó dentro de un VMware Workstation, en un servidor dedicado a ello, creo que era un, un 2008, en el fondo de un CPD. El escalón del salto del hipervisor de tipo 2 al de tipo 1, con las ventajas que, que aporta, pues es... Eh un camino, es un, un escalón que está plagado de, de esto de setas y como ya es tarde pues voy recogiendo ya volveré con nuevos contenidos eh, que hay que empezar a meterse con el almacenamiento, con las redes y sobre todo con la práctica me ronda la mente grabar un par de vídeos para ilustrar el siguiente capítulo de la saga de virtualización no sé, a ver qué se me ocurre